1: Bem-vindos todos a este Magazine de Português na Venezuela, depende da hora em que nos estiverem a ouvir. Esta semana contamos com outro convidado de honra, também bastante importante ne, neste tema da, da promoção e difusão da língua portuguesa na Venezuela. Estou a falar do professor Davi Pinho. Bem-vindo, Davi, a este magazine. Muito obrigado, professor Reiner, muito obrigado pela, pelo convite. Sim senhor, deixa-me deixa falar um bocado de ti para apresentar à audiência que nos possa estar a ouvir em outros países e não conhece e, quem é Davi Pinho, Davi Pinho é natural de Santa Maria da Feira no distrito de Aveiro, Portugal, estudou a primária na Venezuela emigrou bastante criança, bastante jovem para a Venezuela e estudou no, no Chaguaramos aqui em Caracas, voltou para Portugal e estudou no Liceu do Dom Manuel II, na cidade de Porto. Também estudou até o 12º ano no Seminário do Bom Pastor em Irmesinde, no distrito de Porto. E também eh, estudou Teologia na Sé do Porto, Teologia e Filosofia na Sé do Porto. É atualmente diretor do conhecido Colégio Fátima em São Bernardino, aqui em Caracas, e é também... Presidente da Associação Venezuelana para o Ensino da Língua Portuguesa. Bem-vindo, Davi. É, muito eu obrigado. Gostaria, gostaria de é, agradecer-te a tua disponibilidade, sei que és uma pessoa bastante ocupada, a tua disponibilidade de estar aqui neste, neste uhum. podcast, neste programa que estamos a fazer todas as semanas. É, Davi, falamos há pouco que vieste para a Venezuela muito jovem, não é? Se estudaste, nos Chaguaramos tens uhum. muitos anos neste país e, é. e és também diretor de um colégio português, que é o Colégio Fátima em São Bernardo certo? Sim, sí, sim, sí, correto, uhum. correto. Uhum. Okay. Conta-nos eu... um... Sim, diz, diz. Diz a mim. Diz. Ah, Não,
2: não. Vou-te contar um bocadinho pois. Sim, sim. Eu vim, de, eu vim de Portugal com um ano de nascido, naquela altura, com a minha mãe, o meu pai já estava aqui na Venezuela, vim de barco, no Santa Maria Famosa, e depois estive aqui durante dez anos, meus pais, trabalhador simples, a minha mãe sempre foi uma conserja, e até aos 10 anos eu estive, vivia na Candelária, depois vivemos numa pensão, mas aos 10 anos eu quis dizer aos meus pais que eu queria ir para Portugal e naturalmente fazer os meus estudos em Portugal porque é, aqui a vida era muito complicada para os meus pais e pronto, eu tive o um grande agradecimento pelo meu pai ter dado os estudos pois da minha família somos três irmãos e a minha irmã é uma cabeleireira e o meu irmão um mecânico, e eu fui na época, meu pai esteve aqui na época de Pérez Jiménez, eu vivi essa época, ainda um bocadinho, pouco tempo, mas vivi, e realmente soube as dificuldades que vinha aqui, a intenção do imigrante era fazer a sua vida, e pronto, E eu tive aquela ilusão de estava de ir para um seminário, eu queria ir para um seminário, e, pronto, claro. e fora, fora aqui de, do país da Venezuela, tive 10 anos, depois... Estive, oh, ausente me quase 13 anos fora dos meus pais, sem
1: Berlim los e, e fez os meus estudos em Portugal. Uhum. E, e conta-nos um pouco, tu deves conhecer-se eh, bastante sobre este tema, a história do ensino da língua portuguesa na Venezuela, quando chegaste, havia Sim. vários colégios, como, 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 era, como era isso, nos anos 60, é. 70, eh, que tu te lembras e gostarias de compartilhar e contar um bocadinho para a audiência? Ora bem, esta questão,
2: quando eu cheguei à Venezuela, logo, logo, mas foi de imediato. Uma das coisas que foi, que eu pensei e, e concretizei com o tempo, era era difundir a língua portuguesa, a língua e a cultura portuguesas aqui na, na Venezuela, porque era um dos meus propósitos. Naturalmente, eu conhecia o Colégio Fátima de um amigo meu, também tinha estado no seminário em Portugal, que a escola antes era lá em cima de onde estava a Cama Paraíso e depois, com o tempo, veio para, para São Bernardino, para a parte de baixo de São Bernardino, e de onde eu estou desde o ano 89, eh, nesta instituição, dirigindo. Mas um, fiquei proprietário logo de em dois anos, fiquei proprietário com um primo e depois foi eu que consegui expandir um bocadinho a questão da língua portuguesa, porque naquela altura havia muitas escolas, eh, era impressionante. O estudo da língua, era a Escola Chaguaramos, era a Escola Camões, era a Fátima, era o Liceu União, era o Colégio Santa Isabel, todos inclusive em Cátia, também o um Colégio em Cátia, todos esses colégios, eu conheci na época e visitei-os, mas era, era, nos anos, estou a falar nos anos 70, 80 e 90, esses colégios, pelo menos em São Bernardino, a maior população, inclusiva de alunos, era 60% filhos de portugueses, de imigrantes ou, ah. ou dos descendentes. E foi crescendo, é claro, é, com o tempo, é, é, nós tínhamos esses exames é, obrigatórios de ir ao consulado, cada ano fazer o, o exame do sexto ano, mas isso com o tempo foi modificando, porque é, as escolas ficaram, de alguma maneira, é, com a autoridade de fazer os exames oficiais e certificá-los para não ir ao consulado. A minha escola, e eu tratei inclusive com o Ministério da Educação, que ainda tenho, a minha escola foi a única que eu pus até o décimo segundo ano, foi, primeiro agreguei o sétimo o oitavo e nono ano e depois agreguei os últimos anos, que a princípio nós dávamos, mas depois o governo aqui proibiu eh, o ensino da, da língua, eh, porque a princípio, nos anos 70 e 80, dava-se português dentro do mesmo programa escolar de, venezuelano. Mas depois nós uhum. nós tivemos que ficar em extracurricular, isso também já complicou um bocadinho a situação para para o estudo da língua portuguesa
1: e foi Davi é, uma pergunta sim. isso foi mais ou menos em que ano e em que governo é, no era no Caldeira em, foi no foi primeiro no, governo Caldeira foi no
2: foi? foi no primeiro foi no primeiro governo de Caldeira eh, depois eh, era muita gente igual eu me lembrei de ir ao consulado fazer exames eu, eu nós íamos ao consulado os meus professores fazíamos exames era muita gente naquela época bastante mas era enfim porque de alguma maneira as pessoas queriam aprender porque quando a minha escola começou a dar o 12 segundo ano, queria dar. Claro, eu tinha que ter pessoas preparadas para certas disciplinas. Tivemos os três primeiros anos. Depois, naturalmente, com o tempo da caldeira não podemos dar continuidade a, essa, a, essa, a esse ensino da língua portuguesa. E depois, é claro, naturalmente, depois dos de, há 20 anos para aqui é que houve uma, uma caída porque no, no ano 83 a maioria dos imigrantes portugueses saíram deste país devido ao famoso governo Negro as pessoas pensavam que a caída do dólar ia realmente arruinar a vida das pessoas e muitos foram-se embora caso os meus pais foram um. a minha família foi toda embora nessa época e assim como os meus pais foram muitos também para Portugal e aí começou a haver um bocadinho de declive na escola da população portuguesa começou a, a a baixar e depois com o tempo nós já sabem e já eu creio também da tua época nós começamos aqui já do tempo do, do presidente falecido Chaves, Chávez começámos a fazer projetos, de querer incluir no currículo o, o português inclusive com Aristóbulo, etc deu a história até que enfim agora temos algumas escolas mas onde eu ataquei mais onde eu ataquei mais porque nas escolas as escolas já estavam estabelecidas com o ensino mas onde eu ataquei mais foi ir aos centros sociais que era Turumo eu comecei a ir a Turumo aplicar o ensino em Turumo, depois fomos para Iguerote, eu também andei em Iguerote, fomos ao estado do Bolívar, e também o centro português. E eu me lembro da primeira aula que eu tive, era cinco alunos, sete, nove. Imagina, já tivemos 600 alunos, este ano, o bueno. ano passado tivemos 300 e pico, e agora estamos perto de 200, mas enfim, é, é o, a situação também agora, há um ano e meio para aqui, complicou um bocadinho, mas é, tem sido positivo, tem sido um, um crescimento da língua, e sempre, sempre há pessoas mas ultimamente nas minhas, nas minhas redes solicitam muito venezuelano que quer estudar português. Eu estou a dizer que um 40% dos meus alunos, eu estou a falar que online, eu estou a falar mais ou menos numa média de 200 e pico alunos online, entre os vários grupos que eu tenho, que é bastante, e pensam, e, e, é, uma, e é, uma, é uma gratidão nós temos esse tipo
1: de alunos a estudar a língua portuguesa. Sim. É, David, aqui há é, a que fatores... O que causas é que, é que se deve esse interesse, é, esse despertar pelo, pela língua portuguesa no sair da nossa comunidade aqui em Caracas e na região, perto de Caracas? Como tu disseste, isso tudo começou a finais dos anos 90, mais ou menos. Mais ou menos, é, A que se deveu isso? Porque agora, atenção,
2: antigamente os portugueses não registavam os filhos no consulado, não registavam casamento, para eles era uma pena, uma pena registrar ou falar português. Hoje em dia, esta nova geração que nós estamos a falar há 15 anos para aqui, os, os, os matrimónios começaram a incluir. Vejam bem que há uma grande quantidade de alunos e representantes que estão a estudar paralelamente, os pais e filhos estão a estudar português, coisa que nunca se via. Antes não
1: se via. Não se via, antes antes. não
2: se via. Um pai, você pensa que um pai ia perder tempo à noite, estar numa aula... Uma mãe que tem tanto que fazer, não. Por exemplo, o Centro Português há uns anos para aqui criou cursos matutinos ou às terças e quintas para que as pessoas realmente levassem os filhos ao colégio e tivessem uma disponibilidade de tempo para aprender uma aula português E foi assim que foi crescendo porque nós já temos vários anos a dar aulas de manhã e foi a única forma de também chegar a essa... Inclusive a pessoas são sócias e não sócias o Centro Português começou a permitir convidados às aulas de manhã que não fossem sócios, e isso também começou a crescer um bocadinho. Claro, há dois anos nós formávamos no ano escolar no centro português, pelo menos, eu formava mínimo sete grupos de iniciação. No colégio claro. de Fátima eram quatro. Claro, isto agora, até a nova situação presencial, mas eu, eu pelo menos no que vai, no que vai de, de ano, eu tenho que estar muito satisfeito porque foi uma foi uma etapa para mim foi uma etapa difícil de adaptar-me à tecnologia, e eu nas minhas aulas sempre andava com o meu computador na parte da cultura portuguesa, porque eu dou literatura fora do centro português, mas eu levava sempre o meu computador, fazia -me as, as minhas projeções não, no centro português, porque nas outras instituições nós não temos uh, uh, unidades disponíveis de um computador, ou de, um, de uma televisão, de um, de um ecrã para poder compartilhar, coisa que algum, alguns sítios já estão a melhorar, que é o caso de Laguaira porque o Santo San António é uma escola que está ao lado da, da igreja e realmente não é, é uma, uma escola venezuelana. Mas já a pouco a pouco, fez uma, um investimento de aulas e pronto, porque também cresceu. Eu penso que para mim, é neste momento, é o, o, o maior grupo de continuidade pelo por centro português é exatamente a Lagoera. A ficou uh -huh. muita gente, a de ser online, no segundo e no terceiro ano. Continuaram muitos, e San António, ficou um quarto ano e um grupo que tivemos que misturar. Mas, enfim, eu não me posso queixar de de, de passar esta situação e nós temos. E as crianças também, porque eu não posso falar só de adulto. As tecnologias que, no, que nós já tivemos durante esta preparação, os cursos de formação que deu o Instituto Camões, para mim foram importantíssimos, básicos. e agora, inclusive, tenho a, a questão da escola virtual, que me tem ajudado muitíssimo. Claro. Tem, boa, tem boas aplicações, para mim tem sido fantástico, mas... Ora bem, é, neste momento estamos nesta situação ao que vamos ter um momento presencial, mas somente a certos grupos, é, são crianças e, e jovens, em, em algumas zonas, cuidado, penso que o Santo Português está a pensar nisso, nem São Bernardino não estou a pensar nisso, mas vamos ver, depende também do factor aqui
1: da pandemia e o que vier por aí. Uhum. É, falaste há pouco de que a comunidade hoje tem uma atitude diferente perante o bem, ensino da língua portuguesa, certo? Certo, e, certo. E, e também é importante falar, antes que me esqueça, Davi que expli possa explicar à audiência, quais são os centros onde tu coordenas os professores?
2: Ora bem, é, neste momento, é, o meu maior centro de coordenação é o centro português, eu coordino o centro português, dou aulas também de cultura portuguesa, e literatura, tenho vários professores, somos em total dez professores, neste momento, a trabalhar eh, no centro português. Depois também tenho o Colégio Fátima, que também tenho sete, oito professores a trabalhar aí. Tenho La Aira, eh, La também tenho, eh, somos três professores, em San António somos do dois professores, em, em, no Estado de Bolívar também estão dois professores a trabalhar e aqui agora a zona de Guatira, que ficou um bocadinho, mas a zona de Guatira passou para o Colégio Fátima. Havia uma Há uma quantidade de alunos que não, o professor Alberto dava aulas aí e ficou sem professor, e realmente eles estão aqui online comigo e, e alguns até vinham presencialmente de de, aí de, de, de Guatira. Estes são os centros, e são todas as coordenações que eu, que eu faço neste momento.
1: Uhum. Disseste há pouco que ensinas história de Portugal, é, cultura, nos teus cultura uhum. portuguesa. Por que é importante, uhum. na tua opinião, além da língua, também ensinar? aspectos históricos, aspectos culturais eh, portugueses, não é? Porque por que isso é importante na tua opinião?
2: Ora bem, é porque eu penso que cada país tem uma cultura, cada país tem a sua história e quando quando eu, por exemplo, dou aulas de literatura, tenho meus alunos, mas quando eu dou uma aula de cultura portuguesa é para incrível que 99% não falha essa aula. Porquê? A nossa história é uma história de, desde o século XII, é uma, uma história rica, nós temos a história do mundo, tivemos as colónias, as colónias ultramarinas, temos a língua, temos a cultura, as línguas que Portugal absorveu dessas culturas desde os celtas, desde os iberos, desde o, enfim, do, dos, dos árabes, toda essa civilização que nós temos aqui misturada, do, desde o povo romano. Quando nós vemos a, a nossa a nossa literatura famosa, o nosso Portugal que é rico, desde uma aldeia, a gastronomia, a música. Eu, eu eu sempre digo aos alunos, meus amigos, eu estaria cinco anos a darmos quatro horas semanais de história e não chegaria para dar tudo o que Portugal tem. E quando eu dou, dou alguma, porque agora eu dou a minha aula em Google Meet, eu comparto muito aulas em, em, em aplicações de YouTube, de Portugal, aplicações também que tem, a plataforma tem da Escola Virtual também tem, e, uau, as pessoas ficam maravilhadas. Nunca se imaginaram. Há pessoas mesmo aqui, inclusive, é incrível que, a, por exemplo, quando eu falo da, da Ilha da Madeira, a maioria dos madeirenses não sabe que existe a Floresta Laurisilva uma das grandes florestas da Unesco, protegidas. património. Património da Madeira. Da Madeira, mas não conhecem. Vocês falam disso, vocês não sabem o que é isso. E, como isso, há muitas coisas em Portugal que nós ressaltamos e... Mas é que os venezuelanos, quando vêm e dizem Ah, eu gostaria, é por claro lá que eu vou ir visitar. E quando as pessoas vêm de Portugal, vêm com uma noção de Ora bem, olha o professor tal, olha, explicou, olha que bonito tal coisa. Mas claro, sempre é uma... É uma, é uma a mim me encanta a parte histórica, para mim é, é um complemento. É a área que mais, mais trabalhei e é a mais área que eu, que eu trabalho. E gosto muito da parte... E as pessoas realmente ficam satisfeitíssimas quando eu dou a parte de cultura portuguesa sobretudo coisas realmente desconhecidas, desde a língua até 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 o século até ao século 21 que estamos hoje em dia. Uhum.
1: Uhum. Muito bem. É, para, os que, para os que não sabem, volto a repetir, o, o, o professor Davipinho é também presidente da Associação Venezuelana para o Ensino da Língua Portuguesa, Avelto. É, vamos agora a um momento musical é, interpretado pela cantora luso-venezuelana André Imaginário que nos traz um tema poético, Ninfas, um poema de Luís Camões, musicado por André Imaginário. Já voltamos e, ao voltar, continuaremos com esta interessante conversa com o professor Davi Pim.
0: O triste que a seguia, Como por ter ouvido o doce canto As namoradas mágoas que dizia. Então...
1: Muito bem, uh, professor, um, foi eleito presidente da Associação Venezuelana por ensino assim da Língua Portuguesa da Abel, a associação esta que, como, como eu disse, foi criada na Venezuela há alguns anos atrás, mais ou menos 4, 5 anos, a pergunta que eu tenho é a seguinte, quais são os objetivos da Abel e quais os planos para o futuro?
2: É... O, o objetivo da BELPE foi criado foi por várias intenções. Em primeiro lugar, eh, o Estado Português também queria e eu também tinha falado um bocadinho, de criar uma associação entre porque esta associação da BELPE, que é a associação Venezolana de educação da língua portuguesa, está também estão associados eh, professores do Brasil. Isso foi um projeto que ficou Os estabelecido de, be, ah? Sim, é Venezuela. Exato. Foi criado, nessa altura, com, com também professor do Brasil. Uh, o primeiro era o, o objetivo era expandir um bocadinho, porque nós sabemos que há muitos portugueses brasileiros uh, a difundir aqui a, 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 língua, a língua brasileira. E nós tínhamos que ter uma relação mais perto, porque nós também tivemos muitos anos no Brasil. Tivemos alguma, alguma história uh, bastante valiosa com o Brasil. E isso para nós foi importante criar para... Primeiro, formar a eh, associação, colocar um, os, os objetivos determinados de professores, porque nesse momento estava-se a, estava a, a pedir muito uh, professores portugueses, de língua portuguesa, que não havia. E aqui também o Estado também começou -se a se preocupar um bocadinho, o Instituto Camões, a embaixada, uh, começar a fazer formação em, com os exames, criado o etc., para poder, com o tempo... Uh, fazer uh, instrumentar nós professores para a difusão da, da, da língua portuguesa Esse foi o primeiro objetivo naturalmente temos tido algumas dificuldades por exemplo a vice-presidenta não está e estamos a alguns elementos ainda temos uma temos que fazer uma nesta temos que fazer uma uma nova eleição uh, já inclusive é uh, fomos uma entidade bancária falta somente a ver se a uh, futuro nós podemos uh, ter uh, alguma alguma verba de Portugal para poder seguir eh, acompanhando com o Instituto Camões porque nos tem ajudado muito quando nós fazemos uma quando a embaixada o Instituto Camões faz alguma 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 conferência ou solicita alguma formação professores realmente eh, o nosso logo da Abel sempre está aí presente e, e para poder colaborar e contribuir temos alguns objetivos sim mas esta pandemia também nos tem dificultado algumas práticas de, de continuidade mas queríamos realmente que se o momento de terminar, primeiro fazer a renovação eh, do, deste, desta associação, criar, porque realmente eu já tenho o meu período vencido, mas devemos realmente fazer outra outra, outro, outra renovação, outro período, para poder continuar, porque a formação é importante, e as nossas reuniões que nós temos tido, algumas reuniões que tivemos, sempre têm contribuído, e já, por lo menos, pelo menos aqui está, no, neste grupo, de, de, um, do Estado e no, no mesmo Camões e no mesmo, inclusive, na Embaixada, já temos um bocadinho um peso forte, porque já quando fazem alguma atividade, ora bem, Abel o Presidente Abel, que já nós, pá já temos, assim como há associações aqui da Venezuela que têm representação, nós também, na parte educativa que não tínhamos, temos esse, esse objetivo determinado para para poder continuar e ver eh, o que podemos fazer a futuro. No melhoramento e acompanhamento também, acompanhamento com o Instituto de Camões, porque sozinhos, naturalmente, a Associação não faz nada, porque devemos tra tra trabalhar em, em união, pois que, que é o Instituto Camões que nos tem dado a grande facilidade de formação, tanto de, no exterior como aqui, que temos tido presencial quando, quando tivemos essa oportunidade e tem sido frutuoso durante estes anos, tem sido muito frutífero todos estas, 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 estes convites e entrevistas que temos tido na formação aqui do nosso da nossa língua portuguesa.
1: Sim, e é, eu acho que é importante que exista uma associação, como tu bem disseste, que possa congregar, congregar venezuelanos, porque é uma associação venezuelana, luso-venezuelanos, portugueses e brasileiros, não é? Pois, que pois. possa e unir as duas variantes, como tu disseste, a variante brasileira e a variante pois. europeia, a nossa, a portuguesa, todos no mesmo caminho que a, 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 divulgação, a divulgação do português, numa época, como tu, também disseste, em que o governo venezuelano permite a incorporação do português no, no programa uh, oficial de estudos das escolas venezuelanas.
2: Isso é correto, isso é correto. E era é importante, porque uma grande maioria de, de forma, de, dos professores atualmente são professores, realmente foram alunos, há muitos professores foram alunos meus, hoje em dia são professores. foi É com esta formação que temos feito com alguns professores de, de determinadas áreas que temos desenvolvido um melhoramento académico para poder continuar a, a língua portuguesa. Pois.
1: É, David, quantos estudantes de português existem atualmente nas instituições onde é, tu és o coordenador, e estás com os teus professores uhum. coordenando os teus professores quantos mais ou menos isso inclui São Antônio o Santo do Santo mais
2: mais ou menos estou a falar numa numa média não mais ou menos agregando tudo mais ou menos estou a falar quase em, em 500 a 600 alunos aproximadamente naturalmente não era não era o que era há dois anos porque depois de, de março de 2020 isto foi um bocadinho abaixo, a questão do online, era, seria muito mais presencial com mais cursos. Mas apesar disso, apesar disso, quando eu termino logo um curso, automaticamente já tenho pessoas para fazer outro curso. É incrível. Eu não tardo uma semana, porque nós dizemos ó oh, professor, eu quero tomar curso. Naturalmente fazemos um curso e claro, também temos uma coisa, porque os cursos os meus cursos não são mais de 15 pessoas por, por, por aula. Nós não podemos fazer online mais de 15, de 15 alunos. senão realmente não temos não temos capacidade para fazer uma, uma aula como deve ser linguisticamente, gramaticalmente, para que todos possam falar, que todos possam ler. Pelo menos na minha aplicação, que eu tenho atualizado, o Google Meet, tem sido fantástico. Porque eles lêem, eles escrevem, têm o livro em plataforma, no chat escrevem em português, eu obrigo que tenham o seu teclado em português, obrigo, eu faço determinadas composições, em determinado momento eu faço... Aí eles ditam porque o grande problema aqui surge e é, e é enfático em todos. Eles vão defendendo-se na parte linguística, mas ao final já tem três anos e ainda temos muitas dificuldades na escritura com os alunos. Falham muito quando escrevem. Aí está o grande problema e temos. Na altura estávamos a falar disso e continuamos a ter eh, os problemas na, na nas composições, nas, na escrita, quando eles falam, quando fazem, é, realmente esse é o grande problema. Porque na parte de linguística defendem-se e vão-se defendendo. Essa é a única parte, realmente, que eu tenho problemas com eles e, e pronto. Sim. E esse é,
1: é, um, é um resultado a tomar a futuro, pois. Uh, David, sabemos que a certificação dos conhecimentos também é muito importante. Como tem sido, na tua opinião, nestes últimos anos, os mecanismos de certificação do Camões e do Kaplan têm tido acolhimento por parte dos alunos dessas instituições em Caracas, onde tu és coordenador? Sim, uh,
2: naturalmente já temos a, a questão do Camões, temos o Camões e temos o Kaplan, mas de parte em parte, ou pelo menos, na, no ano 2019, batemos o recorde. Nós batemos o recorde em alunos a fazer o exame, o exame de Camões, no Centro Português, que colocámos alunos, inclusive, até de, 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 de Porto Ordaz, dois alunos, tivemos a La Guaira, San António, tivemos uma mistura e com o Centro Português tivemos bastantes alunos, que eu realmente fiquei surpreendido. Claro, o ano passado, com a questão da pandemia, ficou tudo em, 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 em sem sem, poder, sem efeito, e agora claro. bem, mas mas há muita gente que já está a dizer para o opinião quando é que vamos ter a oportunidade de fazer? Porque o CAPLE, naturalmente o CAPLE também foi suspendido, mas o CAPLE já é uma coisa que eu não posso dar muita referência, tem que ser a professora digna né, da central, que realmente é aquela que ela sabe. Mas eu tenho tido, pelo menos eu posso dizer que há, temos tido muitos candidatos a esses exames e têm saído com, com boas médias, não posso queixar-me, e boa preparação. Realmente no presente português temos boa preparação e temos e tenho uma, uma professora de alto nível que realmente quando chega aos últimos níveis B1 e B2 é a professora Teresa que é que realmente encaixa nesse essa famoso exame do Cap igual aquela pessoa da Conceição que é a da também da UCB mas no Camões eu digo muito satisfeitíssimo inclusive para Portugal chegam a Portugal e vão ao Camões querem continuar a fazer outro nível que eu fico surpreendido e ficam com boas com bons resultados chamando Portugal o sua opinião sabe quanto tirei tanto e é, e, é uma, e é uma satisfação, porque ficam como um certificado realmente como, como, como deve ser. Certificado por Portugal e é, e, é, e tem sido para mim uma das certificações mais poderosas a nível dos alunos e preparadas, porque realmente nós candidatamos o aluno para realmente que esteja dentro da, da sua área, fazer uma do seu nível, também fazer uma boa preparação. Mas satisfeitíssimo pela, pela aplicação do Camões com respeito a estes exames a futuro, não sei como é que vai ser porque penso eu que lá para junho ou julho eu deveria fazer eh, um teste não sei se é online, como é que vai ser, mas penso eu que eh, vamos ter que fazer isso em físico ou nós prepararmos aqui os exames não sei, já é uma questão que o Camões tem que decidir na, na tua mão Reina, tem que ser na tua posição
1: Sim senhor é, uma última pergunta Davi. como vislumbra o, fit, o futuro do português na Venezuela do ensino português na Venezuela é otimista em é. é relação. É. A princípio, a
2: princípio uh, estamos a falar há cinco anos para aqui, o consulado exigia um uma dos requisitos para obter a nacionalidade: era o estudo da língua portuguesa, que devia ser. Deviam continuar a exigir isso. E há muitos ainda, pois hoje em dia estão agradecidos de ter estudado português, inclusive a sua esposa é portuguesa, mas dedicaram-se a estudar português e dizem que valeu a pena eu ter aplicado isso, não é? mas claro e eu penso é o que nós teríamos um tempo até que realmente não tenhamos este 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 momento presencial vai custar um bocadinho mas enfim mas eu penso que apesar disso no centro português terminamos bem continuamos a fazer uma matrícula bem porque eu até pensava que ia ter menos alunos e mas enfim também pensei que no colégio fático crianças tenho bastante porque eu estou estou a falar que o grande o grande volume de, de, de estudos está em crianças de 10 a 14 anos adultos mas cuidado se eu for a somar crianças passam passam um, passam um 60% de 100 aos, aos aos adultos isso é uma boa média para nós é uma boa média eu penso que é uma boa média
1: claro que sim é, claro que sim e parabéns pelo trabalho que tens vindo a realizar durante todo o tempo obrigado Alguma coisa David, que gostarias de dizer agora já no meio?
2: Ora bem, é, é, esta é a primeira, é a primeira entrevista que me fazem é, neste, neste, neste sistema em podcast. Não sabia, eu, eu desconhecia este sistema, mas já pude ver uma das entrevistas. É, gostei muito. Olha lá que é, as pessoas realmente aproveitem esta oportunidade. Sejam online, depois venha presencial, aproveitem a oportunidade de estudar a língua portuguesa. Primeiro estudar uma língua. É uma, é uma é uma ferramenta para o dia da manhã, seja para Portugal, seja para o país que vai, possam ir. A língua portuguesa está, está a encaminhar-se nas, nas, nas terceiras, quartas línguas mais faladas do mundo, em crescimento na África. Penso que realmente devem aproveitar, aproveitar essa oportunidade, porque a globalização realmente obriga nós a falar idiomas. E penso que é importante que vocês coloquem os vossos filhos e também os adultos a aproveitar esta oportunidade.
1: Ok. Muito obrigado, David. Um abraço.
2: Um grande abraço, professor Raio. Um grande abraço mesmo. Um grande abraço. Muito obrigado. obrigado.
1: Um, recentemente foi inaugurada no Centro Português de Caracas uma exposição cuja temática é o Carnaval. Temos conosco também, antes de finalizar o programa, Ana Maria de Abreu, atual Diretora de Cultura do Centro Português de Caracas. Como estás, Ana Maria? Bem-vinda a este programa.
3: Estou muito bem, professor Reiner. Obrigada pelo convite.
1: Ana, recentemente o CP, Centro Português, inaugurou a exposição Carnaval em Portugal. Como, como surgiu esta ideia?
3: A exposição fotográfica Carnaval em Portugal é um passeio visual por quatro cidades portuguesas que representam os carnavais mais famosos de Portugal. Estas quatro cidades são Loulé, Torres Vedras, Funchal e Ovar. Loulé, situada no Algarve, Torres Vedras no distrito de Lisboa, Funchal na Ilha da Madeira e Ovar no distrito de Aveiro. L'Olé, os carnavais de L'Olé são famosos pelos carros alegóricos e pelos grupos locais. Já o carnaval de Torres Vedras é famoso pelos desfiles de matrafones e cabeçudos. É considerado também o mais português dos carnavais. O carnaval do Funchal é um dos melhores da Europa, e o Carnaval de Ovar é também chamado Vitamina da Alegria e é um dos mais antigos e famosos da região. A exposição Carnaval em Portugal está a ser exibida no Cantinho da Cultura e pode ser visitada até finais de fevereiro. Estão todos convidados. A ideia da exposição Carnaval em Portugal nasce do projeto Portugalidade criado pelo Sr. Sérgio Nunes, Presidente da nossa instituição. E tem como objetivo destacar a história, a cultura e os valores do povo português. Ao ter conhecimento deste projeto, eu fiquei encantada, porque acho que fez falta conhecer mais Portugal. De facto, uma das definições da palavra Portugalidade é sentimento de amor por Portugal. Mas não podemos amar aquilo que não conhecemos. Esta iniciativa está dirigida especialmente aos jovens e as crianças do Centro Português e visa reforçar neles o sentimento de afeição por Portugal.
1: Ana, existem algumas iniciativas culturais nos próximos meses é, que gostarias de adiantar alguma coisa?
3: Algumas iniciativas? Não, temos muitas iniciativas culturais que vamos fazer nos próximos meses e Adiantar alguma delas? Sim, posso adiantar a que vamos fazer no próximo mês de março Vamos ter uma tarde de fados no centro português e igualmente no mesmo sítio, no cantinho da cultura e estão todos convidados mas sim, a direção de, de, de cultura em representação e, e dando continuidade ao projeto Portugalidade vai encher os, todos os cantos do centro português de atividades para então levar mais cultura, mais história, mais Portugal a cada cantinho do centro português, a cada jovem e a cada criança do centro português. Eu agradeço imenso, Rainer, o fato de me teres convidado e poder é, falar com, contigo e com todos vós sobre estes projetos que são muito importantes, não só para a direção, mas também para toda a Junta Diretiva do Centro Português. Muito obrigada.
1: O Lugar da História Esta semana falaremos sobre um dos povos mais antigos da Península Ibérica que obviamente eh, deixou marcas no território que hoje conhecemos como, como Portugal estou a falar dos Lusitanos a Península Ibérica era habitada por vários povos como vimos na semana passada que viviam separadamente organizados em tribos uma dessas tribos era a dos Lusitanos cuja origem não é bem clara para os historiadores uns acham Uns acham que derivavam dos iberos. Outros, porém, defendem que descendem dos celtas. Habitavam na região entre os rios Tejo e Douro e, à semelhança das restantes trios da Península, os lusitanos eram um povo guerreiro e manejavam, sem dificuldade, qualquer tipo de espada ou lança. Protegiam a cabeça com capacete de couro ou metal e utilizavam um escudo redondo de couro. Usavam também fundas como arma de arremesso. Como proteção das pernas, utilizavam polainas de couro ou tecido. A população lusitana dedicava-se à agricultura e à pastorícia e vivia em povoados, fortificados e isolados no cimo dos montes, os chamados castros ou citânias. Das minas de ferro retiravam o metal essencial ao fabrico de armas. Estas eram muito eficazes, o que lhes proporcionou o domínio de boa parte da Península Ibérica. Houve contactos, obviamente, com povos mediterrânicos. Povos do Sul, Sudeste e Sudoeste da Península Ibérica tinham melhores condições de vida do que os que viviam a norte do Rio Tejo. Esta situação devia só facto da terra ser mais fértil, junto das planícies dos grandes rios. Quando falamos de rios nos rios, nós falar do Tejo, do Ebro e do Guadalquivir. E, eram frequente, e era frequente haver excedentes agrícolas, como no caso do trigo, do vinho e do azeite, permitindo-lhes a prática do comércio. Também a existência de recursos naturais, como o ouro, a prata, o cobre e o estanho, conduziu ao desenvolvimento do comércio na região. Primeiro os fenícios, seguidos dos gregos, e, só depois destes, os cartagineses foram chegando à Península Ibérica com o objetivo de trocarem armas, frascos de vidro, tecidos e peças de cerâmica pelos produtos agrícolas e minerais que os povos ibéricos tinham. Próxima, no próximo programa falaremos um pouco mais sobre estes povos que já referi e tipo os fenícios, gregos e outros. Terminamos o programa desta semana Português na Venezuela novamente com a voz da nossa André Imaginário. Cantora luso-venezuelana interpreta a Nau Catrineta uma letra cuja letra está baseada do romanceiro popular da Almeida Carrete. Até breve.
0: Para te matar, acima, acima, gageiro acima, o topo real. Foi assim, gergas Espanha, areias de Portugal, ao vício Meu capitão general, já vejo terras de Espanha e areias de Portugal, mas em três meninas, debaixo de um laranjal, uma senhora. Todas estão e chorar Todas três são minhas filhas Alguém mais ter a abraçar A mais formosa de todas Contigo hei de casar A vossa filha não quero Que vos custou a criar dar te tanto dinheiro Que não o possas contar